0: Último día de la semana, llegamos a esta primera semana del mes de febrero, un febrero que parece que no quiere quedarse atrás y que le hace la competencia al duro enero que tuvimos en este, en este país, en este, en esta sociedad, en la que los jóvenes, bueno, estamos siendo sacudidos por una cultura del descarte a la que nosotros le ponemos nuestra voz y venimos acá Radio Grote, a la Federación de Círculos Católicos de Obreros a este espacio a decir la verdad. Aunque nos tiemble a veces la voz, aunque estemos cansados Cansados como, como la cara de cansancio que hoy tiene Guadalupe Batallán No sé cuántas horas ha dormido, no sé cómo, cómo ha estado esta semana Mucho menos sea acerca de Alejandro y a Lorenzi Que le duelen los huesos y que estos días de humedad <risas> le parece que le pegaron fuerte Pero bueno, estamos dando inicio a, un, a una nueva semana Con muchas cosas que pasaron Y no puedo dejar de saludar entonces a esta a mi querida amiga Cansada, pero que está acá Fiel al pie del cañón Para decir la verdad, porque a ella le gusta también Además, Eh, le gusta hacer un poquito De lío también ¿Cómo estuvo la semana de Guadalupe Batallán? Bienvenida, un nuevo viernes
1: Hola Pochi querida, en mi defensa eh, El otro tipo quedó peor
0: (risa) Hay una encuesta que, Que bueno, que habla por sí sola eh, eh, la, la podemos compartir después, no sé cómo. la voy a descargar y vamos a compartirla en sí, nuestras redes personales, eh.
1: Eh, sí, eh, no, bien, bien, contenta eh, porque se van dando un montón de cosas, el libro va, va tomando su curso natural el tema. Eh, pero también con muchas cosas. Mientras uno escribe, sobre todo en estos días, es como que sentí ya que nosotros ya, ya paré de escribir. Pero me siguen quedando cosas afuera. Uh-huh. Y, y de pronto es decir, bueno, basta de agregar. Porque si yo sigo agregando, Alejandro tiene problemas después para editar eso.
0: Sí, basta de agregar porque también ya se viene el debate. Entonces, la gente está pidiendo el libro de Guadalupe Batallán. Queremos ver sus argumentos que ella tan hermosamente los, los comprime y los pone en los caracteres que un tuit a veces permite para contestar y refutar algunas de las mentiras que andan circulando por las redes sociales, también lo hace en la televisión cuando tiene que ir a debatir algún programa, y bueno y para el que preguntaba, ¿dónde, ¿cómo mete tantos datos en la cabeza a Guadalupe Batallán que tira cifras? De...
1: En, un libro. <risa> en un libro No me alcanzaba el tuit
0: <risa> Y entonces eh, eh, bueno, también sabemos que hay que meterle un poquito de gas a, a la publicación del libro, creo que, que Editorial Buena Data está haciendo lo suyo, ¿no? También, por eso hay cansancio y hay, hay vacaciones adeudadas para los integrantes de Buena Data que están ayudando bastante, ¿no? Sí,
1: sí, pobre Ale, además está muriéndose todos en general, se movieron un montón, pero pero Alejandro ahora está colapsando. Dice dice que tal vez se va a dormir una siestita.
0: Nosotros queríamos... Qué, qué lástima, porque queríamos tenerlo ahí en el piso para hablar con Alejandro y a Lorenzi en su semana, su cansadora semana. Eh, así que aprovechamos y desde acá entonces le agradecemos y le mandamos un saludo a nuestro productor, Estrella también. El que está ahí al pie del cañón, está de un lado al otro, está con su computadora que tiene... Déjenme decir una... Voy a revelar algo, ¿no? La computadora... De Alejandro y a Lorenzi que está detrás del contenido de Buena Data, que está ayudando en la edición, en los gráficos del próximo libro de Guadalupe Batallán, su primer libro que saldrá eh, en pocos días, podemos decir en pocas semanas, que ya será una realidad y estará en manos se- de todos lo que lo estamos esperando. La semana
1: que viene ya vamos a tener un, una fecha precisa, sale tal día.
0: Perfecto, me parece genial, entonces que la semana que viene ya vamos a tener una fecha para anunciar y para ir guardando ese día. Eh, bueno, déjenme revelar una, una, un dato curioso. Se nota que, que los integrantes de Buena Data investigan realmente, que pasan horas y horas detrás de sus computadoras, porque el teclado de la notebook de Alejandro Yalonensi está gastado y el mouse también. Eh, Así que además de unas vacaciones Vamos a hacer todo lo posible Para que en este 2020 Buena data renueve esa notebook Con la que él edita absolutamente todo Algunas cosas de producción También como las que tendremos este programa Que que, bueno, que anduvieron pasando algunas cosas Que Nuestro presidente estuvo en París Reunido con estudiantes Hizo algunas declaraciones en relación también al aborto ¿No?
1: Sí, 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 hermosas declaraciones La de Alberto (risa)
0: Bueno, sin ir más lejos, lo lo decía el miércoles a la tarde, el presidente confirmaba eh, en plena gira, eh, recordemos que estuvo con con Macron, que que el presidente eh, eh, en esta gira que hizo por Europa, donde también la semana pasada estuvo con el Papa Francisco, eh, hubo mucha polémica y y mucho, mucho ruido en torno al tema del aborto, que lejos de eh, desmentirlo, lo ha confirmado y en esta reunión declaró que que, que iba a mandar rápidamente un proyecto eh, para terminar, dijo, con la penalización del aborto y para que las mujeres puedan abortar en cualquier hospital público. Hay hay ahí algunos algunos audios o o refrescar un poco las palabras de de nuestro presidente, eh, que estaría bueno que escuchemos para que también nosotros refresquemos un poco lo que ha sido esta semana en donde, bueno, con Lucas siempre hablamos de las noticias impresentables de la semana, creo que la noticia o, o la confirmación por ahí que esperábamos era esta, eh, Alberto Fernández lo dijo, no lo dijo en nuestro país lo dijo eh, en París lo, lo explicó detalladamente se refirió al tema del aborto se refirió desde el punto de vista también penal y, y, bueno, y decía lo siguiente, recordémoslo eh, para poder analizarlo
2: El problema es que todo aborto se vuelve clandestino en la clandestinidad el riesgo de vida y el riesgo de salud de la mujer se potencia. Entonces, el problema es más agudo de acuerdo a la clase social.
0: Ahí escuchábamos entonces que, bueno, que se refería al problema del aborto como como al aborto clandestino como estos eufemismos de los que se hablan de que el aborto es una tragedia En eso creo que ya no hay nadie que que no esté de acuerdo con eso Eh, sin embargo eh, omiten hacer referencia a que el aborto es una tragedia algo por lo que ninguna mujer debería pasar y algo por lo que el Estado por lo que nuestros gobernantes deberían trabajar para evitar y para erradicar de una vez por todas, sin embargo en su propia declaración el presidente hablaba del aborto como un supuesto, como algo que ya existe que no se trabajará para que deje de existir sino que por el contrario se trabajará eh, en su legalización Y esta es, es, es la primera premisa, digamos, en la que vemos cómo realmente no se atienden los problemas de fondo que tenemos en materia de salud pública, que tenemos las mujeres, eh, los problemas de nuestra sociedad también, ¿no? Y los que derivan en, en, bueno, en muchas veces un jefe que obliga a una empleada a abortar, eh, en un hombre también a veces que obliga a una mujer a abortar, y que son también el colmo y la paradoja de, de un discurso del que el fe. Feminismo, podemos decir, se llena la boca hablando, pidiendo aborto, pidiendo la legalización, y termina siendo incluso funcional. Hay un grupo que se llama Feminismo de la Nueva Ola, que que siempre desenmascara eh, esta esta cruda realidad, de que en realidad pedir la legalización del aborto para institucionalizar esta, esta situación de desamparo y de abandono en la que se mata una vida y se destruye otra, Es también eh, una muestra de de ignorancia sobre sobre las verdaderas prioridades de salud pública, sobre lo que las mujeres estamos necesitando, sobre lo que necesitamos en nuestros hospitales, sobre lo que necesita en definitiva nuestra sociedad y sobre los problemas de fondo que se deben atender eh, desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo y por supuesto desde el Poder Legislativo, que son quienes tienen que encargarse de de legislar y de promover y hacer leyes eh, y políticas públicas que sean efectivas realmente a las necesidades y acordes a las necesidades que tiene una sociedad. A López no le cayó bien lo que dijo Alberto Fernández. Veo su cara.
1: No, no, y además, eh, justo ahora estaba buscando los datos exactos, ¿no? Pero ¿de dónde sacará Alberto que la mayor cantidad de mujeres que abortan eh, son humildes, ¿no? Porque si revisamos los datos uh-huh. de eh, los abortos ocurridos en el 2018, acá no los tenemos separados por causas, ¿no? Pero de los 35 abortos totales entre espontáneos e inducidos, 17 fueron en Buenos Aires. Y otros y otros De los cuales 14 fueron en partidos Del aglomerado del Gran Buenos Aires tres en la ciudad de Buenos Aires Y después tenemos Uno en Córdoba, uno en Corrientes Uno en Chaco Que es no sabemos si es inducido o espontáneo Uno en San Juan Uno en Tucumán Y creo que ahí termina A lo que es, las provincias más pobres, Chaco, Formosa, o no presentan abortos, o bueno, uno de 35 realmente no es muy grande. Eh, Y, y, o sea, no no sé de dónde sacará ese dato de que las que más abortan son las mujeres humildes, sobre todo también cuando tuvimos en el 2018 y en el 2019, sobre texto del debate del aborto. Eh, las manifestaciones de mujeres, de personas que trabajan con la gente humilde de mujeres humildes como puede ser Lorena Fernández la representante de la Villa 31 que fue a hablar al, al Congreso es decir inchequeable ¿no? como, 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 todo, como viene siendo todo en este en esta última militancia inchequeable
0: Bueno, hay hay algunas encuestas incluso que se han hecho durante el 2018. Hay una de la consultora Isonomía en la que incluso se habla y se demuestra que quienes quienes más a favor estaban de la legalización del aborto eran personas de una clase social media o alta, incluso con estudios completos. También muestra que había más hombres que estaban a favor del aborto que incluso mujeres, lo cual es una paradoja también, una muestra de que también el aborto es funcional a ese machismo que el feminismo intenta combatir lo que quiere tirar, ¿no? Como dicen también. Y en relación a eso y en relación a las mujeres pobres, si incluso nos quedáramos con la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde estamos nosotros, que son los lugares que recorremos y que son los lugares también desde donde nosotros nos comprometemos con aquellas mujeres que viven en situación de vulnerabilidad, porque es, es nuestro espacio, digamos, es acá donde estamos, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano de nuestra provincia Eh, hubo muchas movilizaciones una movilización sin ir más lejos a principios de este año que se hacía en la Rodrigo Bueno en donde las mujeres y las familias de la Rodrigo Bueno se se proclamaban a favor de las dos vidas y y hacían un, un pedido un pedido que creo yo que es, es también una, una exigencia que, que debería tener en cuenta nuestro presidente a la hora de hablar en nombre de las mujeres pobres, que era, no usen nuestro nombre, nosotros no somos excusa. Esa campaña de la Rodrigo Bueno eh, me, pareció, me pareció buena por eso, porque muchas veces se usa como excusa a la mujer pobre, se pide el aborto para la mujer pobre, se llenan la boca a nuestros gobernantes en sus discursos eh, políticamente correctos como el que ha tenido hoy, que, cier- el que ha tenido este, este miércoles, esta semana, el presidente en París frente a estudiantes y en donde también nos decía, hay hay un audio más en donde terminaba diciendo algunas de las otras cosas nuestro presidente en, en relación a este tema que nos dejan en evidencia que se viene un año muy pero muy importante, un año en el que el aborto será protagonista, estará en el medio de la escena y bueno incluso también esta semana nos anoticiamos de que para el próximo 8M... Eh, la iglesia la CEA ha convocado a una misa en Luján como respuesta también a muchas de las cosas que, bueno, que nosotras como mujeres que hemos hemos pasado por por lo que son esas movilizaciones sabemos que suceden. Que, por ejemplo, una mujer que está en contra del aborto es agredida cuando se acerca una una movilización de este tipo en un día que, que se acerca y que se supone que debiera representar a todas las mujeres. Hay otro audio más eh, en relación a las declaraciones de Alberto Fernández, en el que decía también lo siguiente.
2: Lo voy a hacer mandar una ley que termine con la despenalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público.
0: No quedan dudas entonces de que, o sea, ya no, no, no hace falta... Creo que no hace falta más sacar conjeturas o hacer especulaciones acerca de cuándo entrará en debate o no el proyecto de legalización del aborto. Lo que sabemos es que la decisión política se sostendrá eh, si algo... Si algo se le puede destacar a esta desgracia, podemos llamar, o, o a este acontecimiento que nos tiene obviamente en alarma, es que, bueno, que tenemos un presidente muy decidido a cumplir su palabra, su promesa de campaña, que eh, era impulsar la legalización del aborto y que era hacer todo lo posible, y que incluso también eh, ha tenido, ha recibido algún ayudín eh, de alguna organización internacional, ¿no,
1: Lupe? Sí, sí, este... ¿Cuándo fue? Miércoles, martes. El martes, me parece. El martes salió una noticia de eh, Amnistía Internacional de eh, Mariana Belsky, que es la directora ejecutiva, sin mal no recuerdo, eh, de la organización, sugiriendo estrategias para poder legalizar el aborto. Pero estas sugerencias iban nada más y nada menos dirigidas ¿no? A, al Poder Ejecutivo. ¿Cómo se podía hacer para presionar al legislativo o eh, digamos entorpecer en cierto sentido la votación, ¿no? Eh, con eh, mecanismos no muy. no muy democráticos.
0: Sí, digámoslo así. eh, así en concreto. Amnistía Internacional eh, está sugiriendo, pidiendo que se opere eso que se denunciaba y que se desmentía en el 2018 cuando sabíamos que los organismos internacionales no solo estaban financiando las campañas pro-aborto en nuestro país, sino que también estaban metiéndose en las esferas de nuestro poder ejecutivo, en el poder legislativo presionando y tratando de convencer a nuestros legisladores para que votaran a favor de la legalización del aborto que directamente ahora es una declaración pública. Algo absolutamente repudiable para quienes eh, respetamos y queremos que se respete nuestro derecho que es vivir en una democracia ¿no? en donde también tenemos un sistema de división de poderes y no debiera suceder este tipo de cosas, ni siquiera debiera darse lugar a que haya este tipo de declaraciones
1: te, te leo fragmentos ¿no? Eh, la negociación que diseña el gobierno federal podría ordenar a los legisladores oficialistas díscolos, los más reticentes podrían ausentarse y los más laxos votar a favor Más adelante, en la misma nota, eh, Belsky recuerda que en el 2010 hubo eh, algunos legisladores que que, que iban a votar en contra de la ley de matrimonio igualitario y que fueron enviados eh, de viaje a China. Que bueno, que se podía tomar algún mecanismo similar. Es decir, hay un nivel de impunidad tan grande, ¿no? Como para poder publicar esto y suponer que no nos vamos a horrorizar, no, no, como que... como que es lo mismo, si lo, si lo dice, no lo dice, eh, no sé, yo, a mí la verdad es que me deja perpleja.
0: Bueno, eh, hay, hay algunas, algunas sugerencias, hay una nota de opinión que me pareció muy buena publicada también esta semana en relación a este sorprendente hecho ¿no? en el que Amnistía sugiere la presión, eh, publicada por Claudia Peiró en, en el portal Infobae de Noticias, en donde incluso se habla de que mmm, las sugerencias es que se falsee la voluntad popular, es, es en crear esto eh, que vemos que está siendo también un poco parte de la convocatoria que está haciendo la campaña para, a favor del aborto, para legalizar el aborto en Argentina, el próximo 18 de febrero, sin ir más lejos, eh, donde tienen una consigna que es que la ley se aprueba en la calle. Eh, con, con este tipo de campañas tan sucias es como finalmente se confunde a la sociedad, como se confunden los grandes medios y como en definitiva se nos confunde también a nosotros, creo, los jóvenes, eh, que vemos este tipo de noticias, que vemos este tipo de, de convocatorias, este tipo de movilizaciones, como será la del 18 de febrero, en donde la campaña nuevamente lance su, su pedido, por su reclamo por el aborto en Argentina y en donde vemos que también eh, seguramente sea acompañado por influencers, por actores. Actrices actrices que, que están teniendo declaraciones polémicas, como es el caso de Jimena Barón, ¿no? También que, que esta semana ha referido, ha presentado un tema eh, en relación a algo tan, tan duro como es la trata de personas, con un cartel muy polémico en el que mostraba una mujer desnuda e incitaba a la prostitución y ha sido repudiada incluso por propias, por propias feministas, por propios y ajenos, porque así de... Así de de burdo es el discurso también que hay detrás del feminismo que incluso llega a sugerir como como positivas este tipo de acciones que en definitiva lo que hacen es promover eh, un delito tan grave como es el de la trata de personas. Eh, Esperemos que el 18 tengan la decencia de, de tener cuidado al menos en el uso de las palabras, algo que sabemos que no va a suceder y que probablemente también Jimena Barón se haga eco del del nuevo pedido de aborto y esta nueva convocatoria.
1: Eso seguro, y te digo, no no sorprende para nada las las manifestaciones a favor de la la legalización de la prostitución, ¿no? Eh, Porque estamos en un punto en el cual la dignidad humana se ha puesto en duda de, de determinada forma que matar un niño dentro del vientre hay gente con el, que está de acuerdo con eso entonces es como que la prostitución, la eutanasia un hashtag con el que andaban ahora la revolución de las viejas no eh, que es un, uh-huh. un, algo que volvió a tomar el alquiler de vientres, todos estos son temas que teniendo el aborto en el escenario no son graves
0: absolutamente eh, bueno Creo que, que, que se viene un año, un año complicado, una primera semana del mes de febrero en la que también ha habido un poquito de todo. Eh, y, y vamos a hacer una pequeña pausa, pero también hay un caso muy importante que, que la sociedad viene siguiendo, no solo quién es Tienen interés eh, por un lado, por otro, celestes o verdes, como se dice hoy públicamente, a quienes se manifiestan en contra del aborto, porque están a favor de las dos vidas, y a quienes, bueno, están a favor de una sola vida, que hacen el reclamo de las mujeres y que hablan de la autonomía de la mujer, y hay diversos principios. Y hasta ahí, y hasta ahí. ahí. (risa) Eh, que es el caso del doctor Rodríguez Lastra? Pero me parece que, que sería bueno refrescar un poco toda esta información porque el panorama que tenemos como decíamos eh, la semana pasada como para quedarnos con un resumen de lo que ha pasado el presidente ha dejado muy en claro que enviará un proyecto de legalización del aborto para que se trate este año que quiere que el aborto sea despenalizado debemos desentrañar algunas de las cosas que ha dicho algunas ya escuchamos lo pide para las pobres pero vemos que en realidad no está desconociendo cuáles son los reclamos que tienen las mujeres pobres y cuáles son las necesidades que tienen las mujeres pobres algo que sería muy bueno que lo tenga en cuenta para que también también nuestro poder legislativo pueda legislar en razón y en materia de las verdaderas necesidades que tienen eh, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad Eh, pero en relación al aborto también han sucedido otras cosas y el caso del doctor rodríguez lastra perseguido por la justicia hay
1: un poquito de cada poder no porque el poder ejecutivo las organizaciones que yo te diría que el problema vendría siendo que el poder ejecutivo se está comiendo a los otros poderes y hay algo que Lupe enseñaba muy bien en un programa
0: hace no mucho tiempo, eh, en un canal de televisión, a un periodista que no sabía que era de qué se trata el sistema de división de poderes de poderes en nuestro país. Eso y algunas cosas más podemos estar comentando en el próximo bloque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el caso de Rodríguez Lastra también nos tiene en... Me salió medio cordobés, ¿no? Sí. <risa> También nos ah, tiene no en expectativa porque es algo que viene que viene pegando fuerte a la sociedad y porque creo que es, no es un caso más sino que es un caso que, que creo yo que va a ser como en Derecho llamamos esos leading case, en donde realmente se sabrá que, qué tipo de justicia tenemos y, y cómo la justicia persigue o protege a quien hace su trabajo, ¿no? Que en definitiva los médicos que prestan juramento bueno, Lupe que estudiaba medicina lo sabe mejor que yo están llamados a a salvar vidas y no justamente a matarlas, que es algo tan sencillo y y que parece que uno lo repitiera no pero es así, al doctor Rodríguez Lastra se lo estuvo juzgando durante este tiempo está eh, procesado en una causa por el el delito de incumplimiento de los deberes de un funcionario público cuando lo único que hizo fue recibir una paciente que estaba con un cuadro bastante grave, que corría riesgo su vida salvó la vida de esa mujer y también salvó la vida de su hijo eso y algunas cosas más, te las comentamos en el próximo bloque pero quédate con nosotros porque es viernes Hizo mucho calor esta semana, está muy pesado, a Ale y a Lorenzi le duelen los huesos, sí. Karen está ahí con bastante calor también, pero acompañándonos de vuelta, y Lupe está cansada porque bueno, ya sabemos que está haciendo muchas cosas. Quédate acá con nosotros porque tenemos muchas cosas más para decir, escuchemos un poquito de música, esta es la música que a mí me gusta, por si a alguien le interesa saber.
2: con darte canto quiero que sepas cuánto me haces bien me haces bien me haces bien Yeah. Aunque te tiemble la voz. seguimos en Instagram.
0: Bueno, se nos fue así como muy rápido contando muchas de las cosas que, que sucedieron esta semana. Una primera parte del programa eh, en la que no pudimos recordarle a nuestros oyentes que nos tienen que seguir en las redes sociales. No es así
1: Guadalupe. Sí, eh, en Instagram nos pueden encontrar como arroba aunque te tiemble la voz Perfecto. y en Twitter arroba aunque tiemble.
0: Bien, y vamos a estar subiendo varias cosas, en el día de hoy no pueden perderse una imagen de, de, de,
1: de un
0: ser humano que, que está bastante lejos ya y, y que yo no me acuerdo casi de su cara. Como ¿Existe? No, como no quería olvidarme de su cara, no sé si existe. Eh, creo que sí. No sé si el sticker que me llegó por WhatsApp de Juante con florcitas será real o no. Lo comprobaremos y bueno, podemos preguntarle al público si extraño o no a Juante o si quieren que vuelva o no a Juante, porque ya a esta altura que, creo que, que tiene. traiga las flores. Y deberían decir. Sí. Estuvo juntando, no sé qué flores son. Son girasolcitos. Son flores amarillitas. No, esas flores amarillas como las de Floricienta. Eh, que estuvo juntando Juante por el norte de nuestro país. Eh, vamos a ver qué piensan nuestros oyentes. Y yo creo que ya la decisión ahora a esta altura ni siquiera es de la producción, creo yo. No, el o sea. público debería hablar y votar así. Si Juante tiene que volver y sentarse si acá, Tiene derecho
1: a volver o no. Si sí. le abrimos o no la puerta cuando venga la o si semana la casa que viene.
0: Se reserva el derecho a admisión, que podríamos bien hacerlo, creo que buena data, si lo hace. <risa> Y, y, y bueno, y aprovechamos y le mandamos a donde quiera que esté nos escucha igual, si algo podemos decir es que hace la tarea y nos escucha porque comenta muy bien nuestro programa, así que esperamos esperamos que donde esté le mandamos un beso, esperemos que la esté pasando muy bien, ¿está ayudando o no está ayudando Juante en, en la edición del libro de Guadalupe Batallán?
1: Juante, Juante ya ayudó, ayudó y, y se porta bien y ahora se consiguió un perro No para el libro, pero, no sé, se consigue un perro.
0: Bien, Eh, bueno. Y, bueno, habiendo recordado las redes sociales, estábamos comentando algunas de las cosas que, que estuvieron pasando esta semana, de las que podemos extraer algunas conclusiones, como que el debate de aborto es algo inminente, tan inminente que creo que es de los próximos días, donde estaremos hablando en muchos de estos programas en relación a este tema, porque es un tema de vuelta colado en la agenda al que ha hecho referencia nuestro, nuestro presidente, al que hay, ha, ha habido desmentidas, dichos y desdichos en relación de lo que fue el encuentro de nuestro presidente con el Papa Francisco, nada más y nada menos que con el Papa. En torno a, a, en relación a este tema, se ha convocado también, y a, a muchos de los reclamos que hace este feminismo excluyente que excluye a las mujeres que que pensamos distinto, Eh, se ha convocado una misa desde la CEA que que será en Luján eh, el el próximo 8 de marzo en relación a lo que sea el Día Internacional de la Mujer en en relaciones efemérides en la que siempre se habla mucho y siempre vuelve a salir también a la luz el tema Eh, recordemos que para ese día ya habrán comenzado nuevamente las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en donde se espera que en el discurso inicial, en la apertura de ese que haga Alberto Fernández nuevamente ya refiera y quizás ya anuncie el envío de eh, un proyecto eh, para legalizar el aborto eh, finalmente este año en Argentina, a lo que, algo de lo que estaremos expectante, tan expectante como estamos. ay, me está saliendo medio mal las palabras, ¿no? sí es el cansancio, <risa> tan expectante como. Le, hemos tenemos estado, una frase
1: que no la podemos repetir para cuando Pochi se. No
0: se puede decir en este programa. Eh, pero bueno, así como estamos prestando mucha atención, para no decir esa palabra y no meternos en un apriete eh, que bueno, que creemos que ya ya es un tema del que tendremos que hablar en muchos de estos programas, y para los que prepararemos también algunos programas especiales, ya cuando en marzo también nosotros volvamos con nuestras ediciones de dos horas, sabiendo que tenemos poco tiempo, sí han pasado otras cosas ha pasado eh, un nuevo capítulo en este en lo que es esta persecución a nuestros médicos, que tiene como protagonista el doctor Rodríguez Lastra, un médico que recibe una paciente eh, a una mujer que es fruto de un, un proceso de aborto que había iniciado, recomendado sugerido por unas pastillas que había ingerido, por un grupo también eh, abortista, aquellos que dicen combatir el aborto clandestino la porque, revuelta, embargo, <ríe> la revuelta. Eh, aquellos que dicen combatir el aborto clandestino, sin embargo son sus principales promotores y sus principales hacedores también, no porque esta, esta mujer que finalmente llega en un estado delicado al hospital donde la recibe en la guardia el doctor Leandro Rodríguez Lastra eh, había sido, asesinada. ...mal asesorada... ...y obviamente mal ayudada... ...y también dejada de lado... ...por por este grupo socorrista... eh, ...que que le suministró pastillas de misoprostol... eh, ...motivo por el cual... Y luego de, que el, luego de que el doctor Rodríguez Lastra haya hecho su trabajo en esa guardia, que haya sido estabilizar a esa joven que, que recibió en ese momento, y una vez estabilizada, ella también haya tomado las, las medidas y recaudos necesarios en relación a su embarazo avanzado y, y haya salvado la vida de su hijo también, y que hoy se encuentren ambos en perfecto estado de salud, el niño con una familia adoptiva y la mujer en perfecto estado de salud, luego de que el doctor le haya salvado la vida.
1: Sí, se, re- Perdón, recordemos que no son subjetividades, ¿no? El el informe (risa) médico que se presentó en la causa decía, eh, elaborado por el el doctor Ernesto Beruti, que la paciente en ese momento, si Rodríguez Lastra no hubiera hecho lo que hizo, probablemente se hubiera muerto porque tenía entre 70 y 80% de probabilidades de morir por shock séptico.
0: Algo que parece loco, ¿no? Como que luego de este final, un final... A ver, como se dice en en las películas, un final feliz, sí fue un final feliz, porque finalmente el doctor salvó la vida de dos personas, de una mujer y también de su hijo, porque ese hijo hoy tiene una familia, hoy se habla de de categorías de personas, ¿no? y entre las categorías de personas podemos hablar de las categorías de personas deseadas y personas no deseadas. Incluso hablando de una categoría de, de un hijo no deseado, un hijo fruto de una, una violación, hoy podemos ver también que hay una, un, un niño que vive con una familia, una familia que lo contiene con, con mucho amor eh, y, que, y que también ha podido, ha podido vivir gracias al accionar de este, de este médico, de este doctor que salvó la vida no solo de su madre, sino también la suya. Eh, y sin embargo, luego de eso, Marta Milesi, una legisladora eh, provincial, de Neuquén, ha decidido denunciar al doctor Rodríguez Lastra, impulsar un juicio en contra del doctor Rodríguez Lastra por el incumplimiento de los deberes, el delito del incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y, y bueno, y llegado ya un fallo de primera instancia en el que se condenaba al doctor Rodríguez Lastra por haber hecho su trabajo, por haber salvado a las dos vidas tan... Eh, Tan real como esto, como haber salvado las dos vidas y que hoy hablemos de, de un niño que vive con su familia y una mujer que vive en perfecto estado de salud, eh, tan irracional como, como eso, llevarlo a la justicia, eh, ha sido el, el reclamo que ha habido en torno y, la, y la persecución que ha habido detrás del, del, del caso del doctor Rodríguez Lastra, por la que también podemos decir que hoy son perseguidos todos los médicos en, en nuestra sociedad, por la que son perseguidos los médicos eh, con los proyectos de legalización del aborto que hoy se impulsan, con los protocolos de de aborto que que en algunas provincias se se implementan de nuestro país, en donde se atropella incluso la la objeción de conciencia para aquellos médicos que que no desean practicar abortos porque quieren hacer su trabajo que es salvar vidas. Eh, Y en un nuevo capítulo tenemos, eh, a mí me, me conmovía eh, es algo que, que en radio es muy difícil no de transmitir, pero que a veces uno con el tono de la voz ya, ya se da cuenta me conmoví a escuchar el relato de, del doctor Rodríguez Lastra el pasado miércoles cuando salía de la audiencia que duró aproximadamente unas tres horas y que transcurrió a lo largo de toda la mañana y que, y que decía lo siguiente vamos a ver si, si se puede escuchar eh, un poco lo que decía el doctor al salir de esta audiencia en la que nos contaba, a quienes estábamos ahí esperando a ver qué había pasado, esperando No solo por el doctor, sino porque también sabemos que este caso es, es muy importante para... ...para nuestra sociedad en definitiva, para lo que pueda suceder cuando una joven... llegue una guardia en un estado como en el que había llegado esa joven... ...y cuando un médico se tiene que enfrentar a recibir un caso así... ...en donde un grupo abortista había suministrado eh, ilegalmente píldoras... ...para que esa mujer pudiera abortar y, y había puesto en grave riesgo su salud. Eh, frente a esto, hoy los médicos tienen una paradoja, ¿no? El caso de Rodríguez Lastra es un caso que está latente en la sociedad... ...por eso, porque persigue a nuestros médicos, porque persigue a nuestro sistema de salud también en donde vemos en definitiva que se intenta imponer el aborto como como una obligación en definitiva, a a nuestros médicos, y como una contradicción muy grande al juramento hipocrático que hacen eh, los médicos, que es nada más ni nada menos que prometer que van a dedicar su labor, que van a empeñar su su voluntad en tratar de salvar a todas las vidas eh, que tengan posibilidad de de hacerlo, que tengan en sus manos, a todos aquellos casos que ellos eh, tengan que curar, y que en el arte, en esta profesión que es el arte de curar, el arte de salvar vidas, hagan justamente su trabajo. Esto decía el doctor Leandro Rodríguez Lastra al salir de su audiencia.
2: Por otro lado, bueno, lo de siempre se sigue insistiendo con lo mismo. El fiscal volvió a insistir con que yo debía haber matado a ese niño, con textuales palabras, eh, cuando recibía la paciente eh, para llevar a cabo el, el deseo de la paciente, confundiendo deseo con derecho. Eh, pero bueno, eh, insisto, las miradas parciales y las miradas eh, ideologizadas eh, llevan a este, a este tipo de, de, de errores eh, y cuando son acompañados con, con presiones políticas eh, llevan injusticias. Así que confío...
0: Bueno, esto era lo que, lo que repasaba con una cara... Yo quiero como transmitir la cara que tenía en este video. Hizo un video, ¿no? El doctor Rodríguez Lastra. Porque porque nada, porque a Leandro le, le escriben, creo que como nosotros, muchos jóvenes, muchas personas interesadas en poder dar una mano, en ayudar en este caso que, que está en manos de la justicia. Eh, y que es absurdo que esté en manos de la justicia. Es absurdo que se haya judicializado el caso de alguien que lo que hizo fue salvar dos vidas. Eh, Leandro hace ya más de un año y medio, que viene un poco más, dos años ya, que viene con esta causa y, y ver, ver en su cara el cansancio y también la decepción ¿no? de volver a enfrentarse una y otra vez con esto, con un sistema judicial que persigue eh, a una persona por hacer su trabajo. Debe ser primero realmente muy fuerte Se está jugando su carrera eh, Es es una mancha muy grande Tener una causa, digamos Para cualquier profesión Y en cualquier profesión Y más en una profesión como esta Lo absurdo es que la causa se inicia por haber hecho su trabajo y por haber hecho bien su trabajo Eh, no hay una mala praxis denunciada porque no hubo una mala praxis sino que existió todo lo contrario todo su esfuerzo todo su esmero para poder salvar la vida de esa mujer de esa joven que llegó a su guardia y también la de su hijo Eh, el delito caratulado este delito del incumplimiento de los deberes de un funcionario público eh, impulsado y promovido por marta milesi es también un dejo como decía recién leandro de lo que del poder político y de la ideología Interfiriendo en nuestro sistema judicial. Eh, López sabe muy bien la división de poderes y capaz que sería bueno poder recordar cómo funciona eh, nuestro sistema de división de poderes. ¿Cómo? ¿Cuál debería ser el accionar de nuestro poder judicial? ¿Cuál debe ser el accionar del, del poder legislativo? ¿Y cuál es el del poder ejecutivo? Que siempre vemos que interfiere y presiona, como en este caso también lo ha hecho Marta Milesi, eh, y, y, y persigue, en definitiva, con fines políticos y con fines ideológicos. Detrás de esto sabemos que hay eh, organizaciones promotoras del aborto que han, que, han, bueno, que han hecho una querella millonaria para hoy poder estar persiguiendo y poder haber llegado a esta instancia del juicio en contra del del doctor Rodríguez Lastra
1: bueno, lo lo vemos en la primaria no recordemos que es algo tan elemental que lo vemos en la primaria y sobre todo lo que estaría faltando acá es que se se están olvidando que los tres poderes son independientes uno del otro y no deben pisarse, no podemos tener un ejecutivo encargándose de presionar para que salgan las leyes porque si no el poder eh, legislativo está eh, pintado Eh, lo mismo con la justicia, es decir, tienen que no, no estamos respetando eso, eso eso nuevamente. Y, y como lo decíamos antes de, de la pausa de la música, el Poder Ejecutivo lamentablemente y toda la política que hay detrás del Poder Ejecutivo se está comiendo a los otros dos poderes. Y la verdad es que también nos estamos quedando muy callados, ¿no? En vez de dejar que el Legislativo haga las leyes, no, hablamos de un, de un protocolo eh, de aborto legal sacado por un Ministerio Ejecutivo. Eh, Hablamos de, de, de fallos, supuestamente, como puede ser no el fallo fal que dan carácter de derecho a algo que es un delito. Entonces, eh, la realidad es que el mamarracho que se está haciendo hoy, las, las instituciones parecieran estar pintadas, ¿no?
0: Absolutamente. Eh, no solo parecieran estar pintadas, parecieran estar en escena... Eh, Organismos que nada tienen que ver y que nada tienen que ver con lo que sucede en la Argentina eh, y con lo que están necesitando las mujeres en Argentina y con lo que se necesitan nuestros hospitales. Eso también es paradójico. ¿Cómo se le da vidriera o cómo se persigue en este caso? nos deja a ver que que el negocio del aborto, que detrás del aborto, que la manipulación que hay detrás del aborto es tan grande que no tiene límite no tiene límite porque puede interferir en el poder judicial, porque puede interferir en nuestro poder legislativo y porque por supuesto cuando tiene un poder ejecutivo que acompaña, que impulsa y que promueve también y que hace de eso una decisión política, eh, se desvirtúa todo y y eso que aprendimos en primaria que era que nuestros poderes eran independientes eh, que no tenían
1: que pisarse,
0: que no se tenían que pisar que lo que le corresponde a uno le corresponde a uno, lo que es del Congreso es del Congreso, Eh, queda un ideal ideal utópico, un ideal utópico en el que también vemos que después es un show, y es un show todo lo que sucede, como cuando, por ejemplo, algunos diputados se pasean hablando en nombre de las mujeres, o se pasean recordando casos eh, y estigmatizando, como es en este caso, estigmatizando a nuestros médicos, cuando en definitiva eh, es, es tan absurdo que nos deja entrever que que simplemente el aborto es un reclamo ideológico, un reclamo ideológico minoritario, pero millonario, y que detrás de eso también eh, hay hay poderes muy grandes, hay intereses muy grandes en juego, que en definitiva lograron inmiscuirse en cada uno de de nuestros poderes, y en cada una también de de nuestras instituciones, que también terminan quedando desdibujadas por eso, porque pasan un segundo plano, porque hoy el centro de la escena eh, lo tienen este tipo de organizaciones, organizaciones que que financian, en el libro de Lupe creo que algo algo va a haber en relación algún capítulo en relación a este tema, habrá eh, y creo que habrá que prestarle mucho mucha atención porque porque cuando nos involucramos en esta causa cuando a veces a veces nos frustramos no porque vemos que bueno si no podemos si, si, en, si en Argentina no podemos eh, tener un, un poder judicial que realmente haga justicia imparta justicia si tenemos opiniones de fiscales ideologizados jueces ideologizados qué podemos esperar no eh, qué podemos esperar que, que que surja de esta sociedad que que tiene tan penetrada y tan adentro, tan en sus entrañas esta esta ideología abortista en definitiva, que lo único que que busca es imponer el aborto por sí mismo
1: Eh... Sí, igual te digo, a mí me pasaba escribiendo el libro que cuando veía en un momento analizamos los los porcentajes que hubo de gente financiada en los debates del Congreso y bueno, los políticos que más eh, trabajan estas cosas me dio un poco de esperanza de pronto decir, bueno la gente que aparece en la televisión está paga, ¿entendés? No, no, el problema importante, o sea, no es un problema social tan grande, no tenemos a la sociedad perdida, como nos quieren hacer creer que ellos son la mayoría, sino que cuando uno está diciendo, estoy luchando contra un poder financiero, lo que estoy viendo es el poder económico que tenemos ahí no es la sociedad argentina y eso para mí resultó bastante esperanzador con esa visión también estoy mirando el debate de este 2020 considero que a pesar de que la tenemos muy difícil con los números de legisladores celestes para eh, hacer una contra a la ley eh, para, para, para interceder tal vez en todas estas otras medidas los protocolos eh, las medidas de rodríguez lastra no eh, Pero sí tenemos todavía una carta clave, que si la sociedad se mueve y se mueve en serio, yo creo que podemos lograr eh, hacer frente de vuelta. Como pasó en el 2018. En el 2018 también nos daba todo en contra al principio.
0: Absolutamente. Bueno, de hecho después de la media sanción en el 2018 ya se hablaba de, de un proyecto moderado porque no había manera de generar un rechazo total. Y no había manera de federalizar un debate que finalmente ha sido tan federal que creo que que eso ha sido lo que ha logrado eh, consolidar. Ese, esa tendencia en el Senado que se tradujo, en bueno, en esos 38 votos que decidieron acompañar a las dos vidas en Argentina y que decidieron comprometerse con, con las verdaderas prioridades y las verdaderas necesidades de nuestra sociedad y, y, y que, lo, que se ha demostrado ¿no? en estos años, que son aquellos senadores que han impulsado distintas medidas para mejorar nuestro sistema de salud, para mejorar nuestras leyes de adopción, para mejorar eh, la, la enseñanza de la educación sexual integral en en los colegios y para terminar con la ideologización no que es en definitiva lo que ha sido eh, es lo, lo que es el centro de este de este debate un debate de, en donde hay una ideología y, y como decís vos un grupo minoritario porque cuando uno se sienta y conversa eh, y cuenta experiencias de la realidad de, de qué es lo que está sucediendo en los barrios más vulnerables de qué es lo que sucede con las mujeres y con las jóvenes hoy en día, sobre todo aquellas que están en situaciones de vulnerabilidad e incluso vulnerabilidad extrema, vemos también que que las soluciones en definitiva tienen que ser más humanas y que lo que nuestro país necesita es un poco esa mirada más humana una mirada humana que por supuesto que está alejada de todo este tipo de ideologías Eh, y que este tipo de ideologías nunca van a ir a acompañar esas verdaderas necesidades porque no les interesa acompañar las verdaderas necesidades que tienen eh, las personas en nuestra sociedad y y por las cuales debieran velar cada uno de los poderes la, la defensa eh, de una persona como el doctor Rodríguez Lastra, que vemos que ha sido tan perse- ha, ha sido perseguido hasta por los medios locales, el doctor Leandro Rodríguez Lastra. Por eso yo creo que eh, desde nuestro lugar como jóvenes, habiendo conocido muy de cerca este caso, y, e incluso no comiendo mal no comiéndonos algunas mentiras que salían en los grandes medios, hemos sí, podido... Yo me acuerdo
1: un titular de Página 12 sobre el caso de Rodríguez Lastra que decía... Un violador de la ley como héroe nacional.
0: Y y bueno, y es ese falso relato, el mismo relato construido en relación, en torno a la legalización del aborto, y es el que condena a Rodríguez Lastra, es el que promueve la legalización del aborto, es el que confunde a los jóvenes en los colegios.
1: Sí, porque en definitiva quieren hacer que el hombre que salva las dos vidas, que hace real la propuesta que venimos eh, defendiendo que sea el violador, que sea el el antiderechos, que sea el retrógrado, que sea que sea todo lo que está mal.
0: Absolutamente. Bueno, eh, esto. Todo, solamente esto ha sucedido en esta semana y todo esto eh, son los temas sobre los cuales nosotros queremos profundizar a lo largo del año con entrevistas. Eh, el doctor Leandro Rodríguez Lastra ha llegado hace, hace muy poquitas horas a, a Buenos Aires, eh, con lo cual hoy no, no, no vamos a conversar con él, pero no, no va a faltar oportunidad. ¿Por qué? Porque quedan 10 días para saber definitivamente qué es lo que sucederá con este caso, qué pasará con la justicia, si se comprobará que, que, bueno, que tenemos un sistema judicial absolutamente ideologizado y en donde el sistema de poderes es simplemente algo que va en el manual y que aprendimos en la primaria eh, y algo que no se respeta ni se cumple en nuestro país. Lo sabremos en en pocos días, en los días que tiene la justicia para tomar una decisión, una decisión que puede dar un giro también en esta causa en la que ha sido perseguido por hacer su trabajo quizás una cuota de racionalidad eh... que
1: que arregle todo el daño que que vino causando realmente, no porque la la decisión del juez eh, es desastrosa yo lo pienso realmente y digo, ¿cómo podemos...? Si yo fuera ese juez, ¿con qué, ¿con qué cara puedo decirle a un niño de dos tres años que debe estar teniendo, no?
0: Que su vida fue un delito.
1: Que su y vida fue un, un delito. O sea, a mí me da vergüenza realmente. <risas>
0: Sí, eh, absolutamente. Bueno, tenemos tenemos 10 días, eh, un poquito menos en realidad, pero unos días que la justicia se tomará, eh, con lo cual este caso lo seguiremos y, y bueno, y, y tendremos, hemos hablado con, con Leandro en esta semana y nos dijo que estaría encantado de poder conversar entonces con nosotros, así que esperamos y desde acá le mandamos nuestro apoyo, ¿no? Porque como jóvenes también que nos comprometemos con este tipo de causas, sabemos eh, lo que es la soledad, muchas veces, de, de recibir la espalda, la espalda de la justicia, la espalda espalda de, de muchas veces eh, legisladores locales como es el caso de marta Milesi, que no solo dan la espalda sino que persiguen también y presionan eh, eh, en la provincia para que el nombre sea ensuciado para que el honor y para que también en definitiva sea puesto en jaque toda la labor de un médico que es en definitiva salvar vidas esto ha sido lo que ha pasado en esta semana se viene el debate de aborto son perseguidos los médicos que salvan vidas algunas de las cosas que suceden en nuestro país pero también hay eh, que tenemos que hablar que esto no 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 es algo eh, de un día a día o de lo que sucede en las noticias o o de de las declaraciones eh, sino que tenemos que hablar de de un tema que es cultural un tema cultural eh, en torno al cual eh, nosotros venimos venimos también hablando dando nuestro pensar y sobre todo que nos involucra a los jóvenes que es el llamado mal llamado creo yo eh, lenguaje inclusivo o la ideologización del lenguaje Eh, Hay hay un audio por el que se hace famoso durante el 2018, este este llamado lenguaje inclusivo. Eh, Lupe quizás conoce un poco más desde dónde proviene este audio. Escuchémoslo para recordar y para iniciar así un un tema de debate que queremos traer a la mesa porque nos parece muy importante también estar informados sobre esto que es, en definitiva, una batalla cultural. Los diputados
1: que están indecises... (risa) ¡Wow! <risa> la gente recordará, ¿no? A... Les sin indecises no, Esa no. esa joven del Pellegrini, creo que era la presidente del centro de estudiantes del, de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, eh, en el 2018, en un debate, va, una nota con, uh-huh. con Feynman, un móvil con Feynman.
0: En, en vivo con Feynman, nada más y nada menos que con Feynman.
1: En a sí. Feynman le vas a decir eso.
0: Vemos, o sea, nos causa gracia, ¿no? Lo vemos y nos, nos reímos de lo ridículo que es. Eh, y escuchamos algunas declaraciones o o frases cliché en relación al mal llamado lenguaje inclusivo como es una moda pasajera, son ridículas, es ridículo escuchar, eh, hablar así, se quieren hacer los rebeldes Eh, un un gran artículo que repasábamos para traer este tema a la mesa de buena data en la prensa escrito por Carlos y y Miriam Mitrece del cual recomendamos su lectura, comenzaba con el llamado a la reflexión sobre que algunos siguen pensando que el lenguaje inclusivo es solo una moda y es solo un chiste y es solo algo que que causaba gracia o que pegaba con algunas frases y quedó. Eh, En la primera reflexión de de esa nota se hablaba de que es mucho más que eso y que a veces por subestimarlo dejamos también que, que ingrese y que penetre en algunos estratos en algunos lugares de la sociedad como por ejemplo incluso nuestro poder judicial como hablábamos recién en donde hay fallos hoy que se escriben en lenguaje inclusivo coincido con, con buena data en que es mucho más que eso es mucho más que una moda pasajera si, si hacemos un repaso cronológico de esta cultura del descarte puesta en modismos en nuestro lenguaje que suenan hasta graciosos como el caso de, de esta joven mm. eh, que se creía muy rebelde probablemente podemos recordar el comienzo del uso con la roba ¿no? que se impuso hasta en el entorno virtual eh, sin embargo, la letra E llega como la novedad, llega como lo gracioso, llega como lo que podemos escuchar y reproducir, incluso acá en la radio. Es como una arroba 2.0 porque tiene sonido, porque es de lectura fácil y porque se impone rápidamente en el vocabulario que está fundamentado en lo que llaman un enfoque de género. Si nos detenemos a pensar un segundo en cuánto vale una palabra, podemos hablar de que el lenguaje es definido por la RAE como la facultad que tiene el ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado. O de otros sistemas de signos. Es la misma RAE la que se ha encargado en varias oportunidades de rechazar la ideologización del lenguaje y este mal llamado lenguaje inclusivo. Eh, el problema es confundir la gramática con el machismo, dijo Darío Villanueva, eh, director de la RAE, ante numerosas solicitudes que se le hacían en razón de si sería eh, formalmente incluido por la RAE o aceptado por la RAE este nuevo modismo que es el lenguaje inclusivo. Eh, la comunicación es una necesidad que tenemos los seres humanos eh, una necesidad que, que es, es, es tan esencial para, para nuestro existir para nuestra propia naturaleza como el aire como el agua como el alimento y la palabra es el fundamento esencial eh, es tan importante la palabra que no, no pueden, lo que no puede nombrarse no existe a todo lo que existe le ponemos un nombre lo llamamos de una manera eh, y lo aprendemos Existe porque fue nombrado, hay profesiones que se dedican a estudiar la palabra, Eh, existe el arte eh, de, de estudiar nuestro lenguaje y la manera que tenemos los seres humanos de comunicarnos entre nosotros. Por eso es que a través de la palabra comunicamos y por tanto las palabras tienen un valor, un valor tan grande que nos permiten comunicar la verdad. Sin embargo, sabemos que en este mundo de la relativización de todo y de la relativización de la verdad, la palabra es usada muchas veces para tergiversar significados y desviar. Hay eufemismos que, que, bueno, que, que en algunos libros ya muy bien se han desmitificado. Ahora me acuerdo de del libro de Agustín Laje pero eufemismos, como por ejemplo decir interrupción eh, del embarazo a lo que es el aborto interrumpir algo que no se puede interrumpir porque es algo que se detiene, es un eufemismo y estos eufemismos eh, vemos que son la utilización de la palabra como algunos aliados de la ideologización de nuestro lenguaje es decir, no solo la E, la e, es algo más es algo que ha sido novedoso pero la ideologización del lenguaje existe y está presente en nuestros tiempos y en nuestra generación hace mucho tiempo Y esta ideologización del lenguaje no tiene solamente la E, tiene este tipo de eufemismos, tiene la relativización eh, y nos tiene que tener atentos. ¿Quiénes son los más vulnerables a ser parte de la ideologización del lenguaje? Nosotros, los jóvenes. Por supuesto, como siempre los jóvenes, los utilizados, los que somos funcionales, a muchas de estas ideologías perversas que intentan meterse en nuestra cultura. Eh, frente a esto nosotros hacemos un, un llamado, un, un llamado, un pedido especial a la juventud que está del otro lado, que nos escribe y que a veces incluso en chiste, en algunos grupos de WhatsApp lo vemos en los stickers o en la forma en la que nos comunicamos entre nosotros, que usamos a veces la E o que nos reímos o que volvemos a escuchar les diputadas sin desices, y nos parece hasta gracioso. Es un papelón y es nuestro deber abrir los ojos y, y también abrir a quienes, a quienes todavía eh, se confunden con, con la verdadera inclusión. Hubo una nota hace muy poquito tiempo, creo que ahí Lupe, vos la puedes buscar mejor que nadie, porque es de un padre que llega a un bar, un bar que, que se autopercibía, vamos a decir, como un bar inclusivo. Eh, y finalmente, el, el, la moraleja de ese bar inclusivo inclusive podemos decirle es tan burda que también nos tiene que llamar la atención de cómo cómo se puede tergiversar hoy todo en llamar inclusivo a lo que es la ideologización el lenguaje inclusive no existe el lenguaje inclusivo no existe es la ideologización y la manipulación de nuestro lenguaje en función de ideologías Eh, ideologías de fondo como es la ideología de género que son las que lo tienen sustentado ideologías tan arbitrarias y tan discriminatorias que impulsan por ejemplo el aborto somos una, una generación que, que se enfrenta a esto. Y, y ahí tenemos para recordar qué sucedía hace muy poquito en este, esto que fue viral. Fue una nota que, que ha sido viral, que era la carta que escribía un padre reflexionando después de haber ido a un bar que se hacía llamar Inclusivo.
1: Bueno, fue publicada el 24 de enero por el diario La Nación. Igual, antes de leer la nota, Pochit, yo te voy a corregir. Yo no hablo en lenguaje inclusivo, <risas> ni en chiste. Me parece atroz, pero bueno. Eh, La nota decía, inclusión de cotillón. Y era la carta del padre de un chico con autismo contra el lenguaje inclusivo. Así titulaba La Nación. Y contaba el relato que había puesto este hombre en su Facebook. Dice... Eh, un hombre cordobés publicó una reflexión en Facebook sobre la inclusión que se volvió viral. Fue a un bar en el que los empleados usaban lenguaje inclusivo, pero notó que en el local, no estaba, que el local no estaba preparado para atender a personas con autismo y con discapacidad visual restringida. Si bien el lenguaje inclusivo sirve para no diferenciar entre géneros, el hombre marcó que este bar inclusivo no tenía las condiciones necesarias para brindar servicios a una persona ciega o autista. Su carta armó un debate sobre una pregunta más grande si queremos ser una sociedad más justa ¿cuáles son los cambios que tenemos que adoptar para poder incluirnos a todos? y el relato decía de la siguiente forma ayer me siento en un bar en Nueva Córdoba con mi amigo y la señora llega la encargada de atendernos nos saluda con una sonrisa y se da el siguiente diálogo que me me trajo un recuerdo de una charla con unos amigos hola chiques le dije yo también con una sonrisa así es «Somos un bar inclusivo», orgullosamente lo decía. «Mira qué bien, me viene bárbaro entonces, porque en un ratito viene mi hermana que es ciega. ¿Tienen la carta en braille?» «Ay, no, eso no tenemos», me dijo, la verdad un poco preocupada. «Apa, y no vas a creer, pero viene con mi hijo, que es autista. ¿Carta con pictogramas para la, je- la gente autista tienen?» le pregunté. «Y no, perdón», me dijo visiblemente nerviosa. No te hagas drama, suele pasar, pero la verdad me imagino que con el, que el lenguaje inclusivo de señas para los clientes sordos no deben saber. La verdad me estás matando, me contestó sonriendo nerviosa. Ella ya no estaba cómoda, sonreía con vergüenza, un poco de culpa y un poco de embole también. Y ahí le dije, no te hagas drama, suele pasar en todos los bares, pero entonces lamento contarte que no son un bar inclusivo, son un bar progre de cotillón. ¿Por qué me decís eso? Porque esos tres casos que ya acabo de mencionar son tres grupos de gente absolutamente excluidos del sistema. En tu caso, acá en el bar casi que no podrían pedir lo que quieren porque no podrían hacerte un pedido. Algo tan básico como comunicarse y pedir qué comer. Querer ser inclusivo incluía a todos ellos y, todo, y a todos los que el sistema directamente no da lugar.
0: A mí me llamó mucho la atención, primero, lo, lo, lo viral que ha sido esta carta, bueno, incluso ha sido publicada eh, en grandes medios como La Nación, El, ha sido levantada, empezó una carta como una publicación de Facebook, ¿no? donde contaba la experiencia que había tenido en este bar que mal se hacía llamar eh, inclusivo. Es nuestro deber abrir los ojos, decía, y, y también abrirlos. Nosotros somos la generación que se enfrenta a esta batalla cultural que nos tiene que unir para tirar de una vez por todas a esta cultura del descarte que esconde un negocio que desnuda un, un extremo individualismo donde lo último que le importa es la dignidad de la persona. Nosotros, desde este programa, en donde tratamos de decir la verdad, aunque a veces la voz tiemble, usaremos la palabra con responsabilidad y compromiso para comunicar la verdad y para no callar más. Y así llegamos al final de este viernes, en donde finalmente hablamos de este tema que lo teníamos pendiente desde algunos hace como programas. tres programas
1: que queríamos hablar de esto, pero, pero no, no nos había dejaban
0: lugar. Los, eh, los, los
1: acontecimientos.
0: Los sucesos de la semana no nos dejaban en estos programas tan cortos que tenemos. Pero así nos despedimos, esperamos que tengan un gran fin de semana, que estén preparados, que estén atentos, que investiguen acerca de estos temas. Que salgan a abrir los ojos por ahí, como tratamos de hacer nosotros también. Y que no se callen más. Si este programa les ha servido de inspiración, nos alegra porque ha cumplido con su objetivo. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, aunque te tiemble la voz. En Twitter, aunque tiemble. Y le mandamos los saludos a quienes se los tenemos que mandar.
1: Y obviamente el programa dedicado a quien tiene que ir. Hablas
0: nos salió hasta en corito <risa> le mandamos un saludo entonces a Karen que ha estado en la operación técnica todo el programa como siempre eh, Alejandro y a Lorenzi a quien le decíamos que tenga muy pronto vacaciones y que algún fin de semana largo lo pueda usar para descansar y a Juante que en algún lugar del país nos está escuchando como todos los viernes y que bueno dejaremos ahí entonces la encuesta que corra y que nuestros oyentes hablen acerca de si lo extrañamos o no lo extrañamos vuelve o no vuelve, nos reservamos el derecho a admisión o no. Esto ha sido Eh, todo por hoy, nada más ni nada menos. Esperamos encontrarnos el próximo viernes con alguna buena noticia también. Seguramente ya empecemos a traer testimonios de lo que también los jóvenes estamos haciendo para poder tirar de una vez por todas esta famosa y tan odiada por nosotros cultural descarte Un saludo, Lupe. Y vamos a a intentar descansar. ¿Qué va a ser el fin de semana?
1: Escribir. No, eh, No, no sé si escribir, pero seguir dedicándome a Que este libro salga Bueno, yo voy a
0: tocar el ukelele Si me queda algo de voz Les mandamos un beso Y nos vemos entonces El próximo viernes A las 7 de la tarde